0: サントリー「VARON」地球と遊び地球に学ぶ「ザ・フリントストーン」この番組は自然や環境をテーマに毎週スペシャルなゲストをお迎えしてお届けしています帯渚ですさて夏山シーズン真っ盛りそして8月日日が山の日ということもあって山に行く計画を立てている方も多いでしょうね標高3 7 7 6ルを誇る日本一の山富士山も今年は特ににぎわっているようですが富士山よりも高い中央アジアの山岳地帯に生息している野生動物をご存知でしょうかその動物とは雪氷高山に暮らしているため詳しい生態は未まだ分かっておらずその神秘性に加え数が急速に減っているため幻の動物と呼ばれています今週のゲストは絶滅の危機に瀕している雪氷を守る活動をされている双子の姉妹木下小杖さんさとみさんですお二人は雪氷姉妹というユニット名で活動をスタート2013年に任意団体ツインズトラストを設立主に中央アジアジででフィーールドワークを行いいい雪氷の保全活動に取り組んでいらっしゃいます今日はそんなお二人に調査研究から分かってきた雪氷の興味深い生態や現地と日本をつなぐ活動のお話などを伺いますそして今日はお二人が6歳の頃から憧れているというユーミンこと松任谷由実さんの曲をたっぷりお届けします FM The Flintstone. Nature is BA.FM から帯渚がお送りしているザフリントストーン今週のゲストは雪姉妹木下ささん里見さん里ですお姉さんの梢さんは現在京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科の准教授。専門は動物の保全、繁殖生理学。雪氷の研究には2006年から取り組んでいらっしゃいます。そして妹さんの里美さんは九州大学大学院を経て、現在は電通でコピーライター、そして CM プランナーとして活躍されています。そんなお二人が先頃、幻の雪氷、双子姉妹の標高4000メートル冒険記という本を出されました。この本は、雪氷を守る活動10年の奮闘ぶりがそれぞれの視点で書かれています。また、雪氷を追い求めて訪れたモンゴルやラダック、ネパールやキルギスなど、辺境の旅の記録でもあるんです。それではお話を伺っていきましょう。まずは、動物の研究者でいらっしゃる小杖さんにお聞きします。雪とはどんなな動物なのか特徴も含め教えてくださいまず雪氷は大型のネコ科動物ですけれども
1: アジアの高山地帯に生息してまして中国の西側をぐるっと囲むような形に南はネパール北はロシアといったふうな形で12カ国にまたがって生息しています。で大人の個体は3000頭ほどでっていうふうに言われてるんですけれども、まあ、多く見積もっても8000頭ぐらいかなっていうふうに言われてるんですが、まあ、基本的には東山に行って人が足を踏み入れるのも難しいところに生息してますので一体何というのか分かっていませ、ねうんまただあの世界中の雪氷を例えば安心甲信球場に連れてきたとしてもアルプススタンド片側分ま高校野球でいうところの応援1校分ぐらいにしかならない党数がま12カ国に散らばっているというふうに思っていただけたらいいのかなと思います、うん高山にいるので岩山や雪山を駆け巡れるように毛が長くて、まあ、密度が高いんですけれども足裏にもぎっしり毛が生えていて尻尾がが長いのが特徴ですそんな雪氷を研究するようになったきっかけっていう
0: のは何かかあったんですも
1: ともと私が兵庫県出身で神戸大学で繁殖学を学んでいたんですけれども。はい神戸大学の隣の駅には神戸市立王子動物園があるんですがそちらの動物園がユキヒョウの繁殖に力を入れていたので「一緒に研究をしませんか?」と動物園の方からお声がけいただいたのが始まりでした
0: 足の裏にもぎっしりと毛が生えているんですねユキヒョウは現在国内の9つの動物園で合わせて20頭が飼育されているそうです首都圏では多摩動物公園で見られます幻の雪氷が国内で見られるのは奇跡的なことかもしれませんね里美さんはコピーライターのお仕事をされていますが伝えるプロとして雪氷のキャラ
2: クターや歌を作ったんですよねたまたまその会社の飲み会がありましてまあ、そこにその歌物の、まあ、CM ソングとかを作るのが得意な先輩がいらっしゃったんですけど、まあ、その飲み会でいやうちのんこんなことをしてまして、まあ、毎日行動観察してるけれどもこう通りすがる来園者の方が雪氷見てアチーターだとかジャガーだっていやこれ雪氷なんですけど、うん、<笑>ちょっとなんで雪氷って知られてないんだろう悲しいなっていう話を聞いてそれを話していたらじゃあ自分でユキヒョウの歌作ってみよ見たらいいんじゃないっていうふうに言われまして「君歌詞書いて僕歌作るから」っていうふうに先輩が言ってくださったんで、えーまあ、ちょっとじゃあ歌詞書いてみようかなっていうことでその姉にユキヒョウの特徴を聞いて、えー、歌を作り上げました。でまだ駆け出しのの頃で自分の作品って言えるものがなかったので何かこう一つ形になったのはすごく嬉しかったですね
1: 。ベ
2: イ
0: ,ベイ FM から帯渚さがお送りしている「ザ・フリントストーン」今週は雪氷姉妹木下梢さん里美さんにお話を伺っています。雪氷の特徴を小塚さんに聞いて、さとみさんが作詞。本当に二人三脚で歩んでいるんですね。お二人が設立した任意団体ツインズトラスト、これはさとみさ
2: んが作ろうと持ちかけたんですか。はっきりとした記憶はないんですが、まあ団体と言って言いますと、まあ私たち二人が中心になってほぼ二人でやっているような形なんですが。はいまあ、せっかく歌が出来上がったのでそれを野生の雪氷に還元したいねつな、まあ、げたいねっていう小勢の姉の思いもありちょうどその姉がその大学に席を置くタイミングと一緒だったので、まあ、動物園お世話になった動物園にこう挨拶回りをしていたところも私も一緒についていって何かこの歌でできることはありませんかというふうにお伺いしていたときにちょうど旭山動物園の。バンド園長が、あの、野生を、動物園をつなぐ活動をされていたので、何かヒントがあるのではないかなというふうに感じていました。まあ、その時にバンド園長がその生活の中で意識を変えないと、環境保全にはつながらないよっていう言葉を教えていただいて、まあ、会社員である私にも何かできるんじゃないかなというので、二、まあ、人でタッグを組みました。最
0: 初の具体的な活動としては、調査研究のためには赤外線カメラが必要だということを知り、クラウドファンディングを募り、集まった支援金でカメラ8台を購入。みんなで買ったカメラで撮れた写真を支援してくれた方に戻す。そんなコンセプトのもと、お二人で初めて調査に向かったのが、2013年11月のモンゴル。この時は赤外線カメラを雪氷がいそうな山の数箇所に設置する作業がメインでした小杖さんどこに設置するのかがポイントになってくると思うんですが何か目安のようなものはあったんですか初めに動物園でずっと観察していた
1: ので、はい、雪氷が自分のテリトリーをあのアピールするためにニョンやフンでマーキングをスプレーを吹いて吹きかけたりしてマーキングをするんですけれども、はい、そのマーキングを探してそこに仕掛ければ雪氷の行動が取れるんじゃないかなと思ってましたで実際に行ってみると、まあ、動物園もそうなんですけどもちょっと岩場がハングってて傾斜がかかったところなんですけれどもハングしているところでニオスプレーをするので、まあ、その岩場を見つけた時に実際にスプレーした跡があったのでここにまずは仕掛けてみようって思ったのが大1号のの初めての赤外線トラップでした
0: へえ里見さんにとってはこの時が初めてのフィールドワークだったそうですけれども実際やられてみてみどうでしたそ
2: うですね、まあ、私もいわゆる観光地にしか海外はあの行ったことがなかったんですけど、うんまあ、ほぼ同じ体同じ体力の姉がフィールドワーカーとして行っているならば私もできるんじゃないかなという思いで。まあ、行きましたあとは、まあ、最初の土地がモンゴルだったということもあり、まあ、書籍でも触れているんですが、まあ、私たち松戸ゆみさんが大好きで、はいまあ、13歳の多感な時期に見たそのユーミンの番組がちょうどモンゴルを訪れるという、まあ、都会的なユーミンではなくこう野生的なユーミンの魅力に惹かれたきっかけの場所でもあったので、まあ、そこに行けるのかというその冒険心の方が<笑>っていましたねユーミンがいざなってくれ
0: たとさえ思えるモンゴルその大地に連なる山に設置した雪氷姉妹の思いが詰まった赤外線カメラのデータは現地の研究者から8ヶ月後に梢さんのもとに届いたそうです梢さん最初の調査で大きな成果があったんですよね
1: そうですね先ほどの,そのハングしていたところに仕掛けたカメラなんですけども、はい、私たちが仕掛けた数日後に雪氷がやってくるんですが1、まあ、頭ではなくて親子連れでちょうど巣穴から出てきたぐらいの小さな子の子供の雪氷が映っていました。で、匂いを嗅いでフレーメンっていう行動をするんですけどフレーメンはちょっと笑ってるようなあの口角を上げて。うん詳しく匂いを嗅ぐんですけどもそれを母親がやっている姿をまねて子供があ同じようにフレームしているのが写っていました小さい山なのであの雪氷はいないっていうふうに考えられてたんですけども、まあ、繁殖する場所としても有用な場所なんだよっていうことがその一枚で分かりました
0: ええ里美さんは梢さんから写真とか映像撮れてたよっていうふうに連絡を受けてすぐに見に行かれまししたた
2: ど,どうでしたと SD カードでそのモンゴルから姉の元に届いたんですね、はい。なので私はデータを送ってもらってみたんですけど、まあ、本当に。まあ、誰も何もいない生き物の気配すら感じないところだったんで、本当にいるのかなと思ってたんですけど、自分が立っていた同じアングルですね。同じアングルで、数日後に雪表が立っている写真が撮れているっていうのは、なんか不思議な感じがしました。本当にいたんだな。もしくはどこかからこう見てたんじゃないかなっていうぐらいの気持ちになりました
0: 。見事撮影成功初めての海外での調査で、雪氷姉妹が雪氷親子の撮影に成功するなんて、お二人は持ってるんですね
2: 。Feel the breeze
0: with the pleasure of music.Bay FM The Flintstone。Bay FM から帯なさがお送りしている The Flintstone。今週は雪氷姉妹。木下小杖さん、里美さんにお話を伺っていますモンゴルに続いてお二人は2016年にインド北部の山岳地帯ラダックに調査に行かれました標高がおよそ3500メートルということで体を慣らすのが大変だったそうですそんなラダックでなんと野生の雪氷に遭遇したんです小杖さん、どんな状況だったんですか
1: そうですね。一生に一度研究者でも会えたらいい方と思っていたので会えないかなと思っていたんですけども到着した時にまキ、あ、ヒが村の家畜を襲ったということが現地の共同研究者に連絡が入ったので、まあ、駆けつけましたで山の中奥深くにいるのかなと思ったんですけどもいた場所はその村の民家の裏山のところで。民家のベランダから見えるぐらいのようなところに雪氷が崖からひょこり顔を出していて、うん、野生のあの猫っていうよりも里猫のような感じでいるのがかなり意外でした
2: 。里美さんはどうでした？そうですね。あくびをしたり伸びをしたり、あと結局動物園で見せるような可愛らしい姿を見せてくるので、なんだかちょっと。勘違いしそうにもなるんですよただこちらを警戒しながらも家畜を襲いに来ている状況ではあったんですね。民家の家畜を狙っているで、まあ、少し時間が経った後私たちは晩ご飯を部屋に入って食べていたんですけどその時に牧羊犬を狙いに来ましてその牧羊犬が襲われた時に。断末魔のようなこう叫び声が聞こえてきた時に私はちょっとなんかポロポロと涙が出てきてしまいまあ家で犬を飼っているからなのかなと一瞬思ったんですけどそうではなくてなんかこう生と死のなんか重なりをこう目の当たりにしたといいますか「雪氷を守りに来ているのになんで泣いているんだろう」「じゃあ何を守りに来ているんだろう私は」みたいな複雑なこう気持ちでなんか。初めて言葉にできない涙が流れた出来事だったなというふうには思います
0: ポロポロと涙がとおっしゃっていましたが里美さんの涙に複雑な思いを感じますね村人にとっては家畜は財産なので雪氷に対する報復心は強いと梢さんは感じたそうです現地では雪氷が人里へ出てきたら政府機関に通報し麻酔を打って捕獲。遠くへ移送することにはなっているそうですが、雪氷の獲物になるヤギの仲間、アイベックスなどが民家の裏山にいたりするので、雪氷にとっては狩り場になり、どうしても村人の生活空間と重なってしまうということだそうです。小杉さん、人の共存、共生を目指す上で、どんなことが大事になりますかよく人
1: との共存共生って言った時にその人っていうのを私たち日本にいてイメージするのはおそらく野生動物が暮らしているそ,、まあ、そこに暮らしている人たちっていうふうにちょっと遠いところの存在で捉えがちだと思うんですけれども。うん実は雪氷はアジアに生息してますしいろんな生息している国々と日本っていうのは密接な環境を持っている国々、まあ、同じアジアですのでより密接につながっていますなのであのこの地球上に暮らしている以上必ず何かの形であの遠くの野生動物遠くの人々でもつながっているのでその今私たちが手にしているもの食べているものとかっていうのは何かを享受して、まあ、成り立っているのでそれは一体何なんだろうっていうことをまあ考えることが大事なのかなと思ってます。結構自然から乖離して暮らしている人ほど都市部の人たちほど遠くの自然を享受してあの生きていたりもするのでどこから来たんだろうっていうのを考えることが一番のスタートになるのかなと思ってます。
0: BayFM, The Flintstone.Blue Planet, full of life and color.Our home, Mother Earth.BayFM から帯なぎさがお送りしている The Flintstone トト。今週のゲストは、任意団体、ツインズトラストを立ち上げ、絶滅の危機に瀕している雪氷を守る活動をされている雪氷姉妹。木下小津さん、里美さんです。お二人は、先頃、幻の雪氷、双子姉妹の標高4000メートル冒険記という本を出されています。小津さんと里美さん、それぞれの得意分野を活かして、雪氷を一緒に支えているのが、本当に素敵ですよね。現在、調査の主なフィールドは、中央アジアの山岳国、キルギス。首都のビシュケクは都会的な街並みでぐるりと4000メートル級の山々が囲み、街行く人たちの顔立ちは日本人によく似ていて、なんだか不思議な魅力にあふれているところだったそうです。キルギスでの調査で同じ場所にいろんな野生動物がマーキングをすることがわかり、研究者の小杉さんは彼らは匂いでコミュニケーションをとっている。そんな仮説を立てていらっしゃいます。これについいてて説明していただけますかそうですねあの私た
1: ち人間も霊長類であの<笑>あの視覚的な見える世界に頼って実は生きていて嗅覚の,あの能力がだいぶ弱っているんですけどもあの猫科動物っていうのは匂いの世界で生きているっていうのは私も分かってはいて、まあ、繁殖を研究していたのでマーキングを使って。あの密度の薄いところでポツンと暮らす雪氷たちがどうやって雪氷間でコミュニケーションをとっていいのかなっていうのを興味を持って研究をしてたんですけども、まあ、野生に行ってみて実際にカメラを仕掛けるとそのカメラはいろんな雪氷を写すっていうのはほぼなくて雪氷はマーキングにやってはくるんですけども基本的にはオオカミだったりクマだったりキツネだったり。いろんな他の動物たちがやってくることに気づかされてあそうかと実際彼らはその雪氷へのアピールも大事だと思うんですけどもそこで生きていく以上同じように肉食動物で狩りをしているオオカミに対してのアピールであったり、うん、で匂いを嗅ぐことで餌動物はここに雪氷が来たんだっていうことを知って活動時間帯を変えたりとかっていうふうな形で。まあ、言ってみると何人も動物いないような閑散とした場所なんですけども彼らは匂いですごくコミュニケーションを取りながらそこで生きているんだっていうことに気付かされました匂いで
0: コミュニケーションを取りながら生活しているんですね里美さんツインズトラストで行っている「モロうプロジェクト雪氷の一環としてキルギスでぬいぐるみ雪氷さんを作っていますよね
2: どんな活動なのか教えてください。キルギスにいらっしゃるジャイカの方がまあ運営している一村一品プロジェクトというのがあるんですが、その一村一品プロジェクトとコラボして雪氷産グッズを制作しています。その一村一品プロジェクトというのは、キルギスの伝統文化であるフェルトとか蜂蜜を使って、またその首都から遠く離れた村の女性たちが、一針一針フェルトを作ってくださっているんですけれどもまあほんと使われなくなった学校を改装して、まあ、村の田舎の方でこう職場にして作ってらっしゃって、まあ、昔その、まあ、遠くに女性は出稼ぎに行かないとなかなか稼げないっていう条件があったんですけどまあ、ジャイカの方がその村で家族と暮らしながら現金収入が得られる、まあ、女性の地位も高めるという意味で、この一村一品プロジェクトをされていました。で去年、実際私たちもその村に訪れたんですけど、本当に何もないところに急にポツンとあの学校が現れまして、で中に入るとあんだけ誰もいなかったのに学校の中には女性たちの賑やかな明るい声が溢れていてあこんなところからこう一針一針って作業で作られて届いているんだなっていうふうなことを感じました
0: 同じく新商品としてユキヒョウさんのスノーハニーという蜂蜜がありますけれどもこれもキルギス産んなんですよね
2: 。そうですね。あのー、ま、白い蜂蜜もキルギスの遊牧民に長年愛されてきた伝統文化でしてで、実際に私たちも去年その花畑を訪れたんですが、遠くに雪氷が生息している山が見えるんですね。あ、私たちが調査している山、あそこっていう感じに<笑>見えるんですけど、本当にそこにいる蜜蜂たちが同じ生態系で作った、まあ、鉱山植物のエスパルセットっていうあの植物が蜜源なんですけど、まあ、本当に生態系の中で取れた蜂蜜だなということで、まあそれをはい動物園だったりいろんな雑貨屋さんで売っていただいています
1: 。Catch your m o t i o n on Bay FM
2: seven eight. The Flintstone.
0: Bay FM から帯渚がお送りしている The Flintstone。今週は雪氷姉妹。木下小江さん、里美さんにお話を伺っています。ツインズトラストを立ち上げて、およそ10年が経ちました。小江さん、雪氷の研究者として、今後明らかにしたいことは何でし
1: ょうまずやはりその、何かを守ろうって思った時には、まあ人と人もそうだと思うんですけども、守る相手を知らなければ、正しく守ることはできないと思うんですが、そもそも私自身も生物学の研究者としてユキヒョウの生態そのものをまだまだ分かってないので彼ら自身を知りたいと思って10年前スタートはしたんですけれどもいろいろなユキヒョウが暮らす国に行くとユキヒョウっていうのは人々のいろいろな文化や宗教あるいは時には紛争が関わっていたりもして。そこに暮らす人々のことを知らなければ雪氷のこともわからないっていうことが分かってきたので今は雪氷を通して人々の文化も明らかにしながら、まあ、その動物を守るっていうことの実態を明らかにしていきたいなと思ってま
0: す里見さんはこの「守ろうプロジェクト雪氷の活動で今後やっていきたいことってありますか
2: そうですね、具体的にこれっていうふうなことではなくなんかまあ曖昧ではあるんですけどいろんなご縁をつないでいきたいなと思ってまして最初も研究者の姉とコピーライターの私全然違う職業がタッグを組むことで予想しなかった展開があったように。自分たちがこう面白がって双子でやっているといろいろ面白そうだねってこの指止まりじゃないんですが人が集まってくるのでその今回のラジオもそうですがなんかそういった人との関わりとか化学反応を楽しんでいいきたいなと思っていますではお二人にとって雪氷とはどんな存
0: 在ですか
1: ？は鉱山にいるので珍しいと思うんですけど国境を。彼らはノーボーダーのパスポートで縦横無尽に走り回っている姿がやはり魅力的だなというふうに感じてますでその雪氷に出会えたおかげでいろいろな国の人たちの文化を知ることができたので私たちにとっては本当に平和の親善大使だなというふうに思っています
2: とみさんお願いしますはい。雪キを好きになったことで私もこんなにも世界が広がって、まあ、自分でも歌詞に書いたんですけど「その好きな動物は何に僕は雪氷っていう、まあ、好きな動物好きになることは本当に入り口で好きになったらそこにその動物はどこに住んでるんだろうとかどんな人との関わりがあるんだろう自分にどう関わってきてるんだろうなんかどんどん見える景色が変わっていくのでまあ好きになった動物ただ好きで終わりではなくそこから広げていく面白さを雪氷は教えてくれたなと思います雪氷が減っている原因は WWF
0: ジャパンのサイトによれば特に山岳地帯で急速に進む地球温暖化の影響や雪氷の獲物である草食動物の減少そして家畜を襲った雪氷が人間によって殺処分されていること。他にも違法取引のための密漁などもあって、毎年最大で450頭ほどの雪氷が犠牲になっているそうです。幻の雪氷が本当に幻にならないようにしたいですね。Feel the 今週は雪氷姉妹木下小杖さん里美さんにお話を伺いました研究者のお姉さん小杖さんとコピーライターの妹さん里美さん全く違う職業の2人が雪氷に魅了され守りたいと一歩踏み出して行動されています私自身ももっともっと雪氷について調べてみたくなりました雪氷姉妹が出された本幻の雪氷双子姉妹の標高4 0 0 0メートル冒険記には雪氷を守る活動を10年の奮闘ぶりそして雪氷を追い求めて訪れた辺境の地モンゴルやラダックネパールやキルギスの旅そして人々との出会いが自然体の文章で書かれています是非読んでみてくださいもちろん雪氷の写真も載っていますよ「不走者」から絶賛発売中です詳しくは出版社のサイトをご覧ください先ほどお話に出てきた手作りのぬいぐるみ、ゆきひょうさんなどのグッズは数カ所の動物園のほか盛岡市動物公園ズーム那須動物王国、神戸動物王国のネットショップでも販売しています詳しくはマモロープロジェクト雪氷のオフィシャルサイトをご覧くださいいずれのののサイトもこの番組のホーームページにリンクを貼っておきます来週は苔の専門ブランド「道草」を展開する苔クリエイター石子秀作さんをお迎えし見ているだけで癒される苔テラリウムや苔玉そして苔盆栽の作り方などディープな苔の魅力に迫ります。お楽しみにそれでは来週の日曜日夜8時にまたお耳にかかりましょう「ザ・フリントストーン」お相手は私帯渚でした「b f m t h e f l i n t s t o n e Did you know that there's a theory that earth itself is a giant living organism?」「Keep in mind that just like all living creatures we mankind are a part of nature」